0: Yaolana Charlotte.
1: Yahana Marc.
0: Donc je rappelle que Yaholana, c'est bonjour en tahitien. Tiens, Charlotte, on va un peu travailler notre tahitien avec toi. Comment on dit euh, comment ça va
1: Alors, Meite, et en face, on doit répondre si tout va bien, Meite Laura.
0: Meite, ah ben Je retiens ça pour nos futurs épisodes. <rire> Charlotte, on va continuer nos familles de cétacés. On avait la dernière fois parlé des mysticètes, c'est-à-dire les grosses baleines à Fanon. Et aujourd'hui, on va dévoiler toutes les familles d'Odontocètes, c'est-à-dire les cétacés à dents. Grosso modo, les orques, les cachalots, les dauphins, hein, pour faire simple. Ça. Et donc, on va commencer par la famille la plus connue d'Odontocètes. Ce sont les delphinidés qui regroupe évidemment les dauphins et les orques. Je veux bien que tu développes un peu cette famille la plus célèbre. Peut-être que c'est là qu'il y a le plus d'espèces, d'ailleurs, dans cette famille.
1: Oui, c'est la famille dans laquelle il y a le plus d'espèces et qui est suivie de près par la famille des balanes à bec, dont on parlera. Donc les delphinidés comme tu le disais très bien, c'est ni plus ni moins que l'image que l'on a vraiment tous en tête des dauphins, qui rassemble les espèces les plus connues. Alors le grand dauphin, comme tu l'as cité, l'orque, qui est le plus grand représentant de la famille, mais également le globicéphale, qui est une autre espèce de dauphin avec un une morphologie, elle, un petit peu plus atypique, hein, avec cette tête en forme de gros globe. On y retrouve aussi le dauphin à long bec, un vrai acrobate, un tout petit dauphin. Il y a vraiment quand même une très grande diversité au sein d'une même famille. Et donc, c'est vrai que c'est les espèces qui sont actuellement le plus étudiées qui se trouvent dans cette famille-là.
0: D'accord, Charlotte. Un peu traîtreusement, pendant que tu nous livrais ça, je regardais ce qui se disait. Je vois qu'il y a 32 espèces de Delphinidés qu'ils sont apparus il y a 35 millions d'années, et les plus célèbres s'appelaient Kentriodon et Squalodon. Pour ce qui est de leur dimension, Charlotte, leur longueur varie de 1,3 m à plus de 9 mètres. On imagine que c'est pour l'orque et leur poids varie de 50 kg à 9 tonnes. Mmh. Voilà pour cette famille. On y reviendra hein, sur les dauphins et les orques. On va en parler en long, en large dans de futurs épisodes. Là, je rappelle qu'on présente les principales familles, les généralités concernant euh, tous ces cétacés. Voilà bah, en tout cas pour les définidés. Hein, tout de suite, envie d'attaquer, d'en dire plus euh, <rire> sur les définidés. Flipper, hein, Turciops truncatus, euh, enfin, le célèbre bottlenose, le, le grand dauphin, hein, tout simplement, Exactement. je crois que ça s'appelle cette enfant. espèce. Le dauphin blanc et bleu, le dauphin commun, enfin il y a beaucoup de dauphins en France, on le sait peu. D'où ce problème qui a été mis en lumière par Sea Shepherd, il y en a beaucoup qui sont pris dans les filets, c'est comme ça aussi qu'on sait que bah oui, il y a beaucoup de dauphins dans nos eaux, y compris euh, métropolitaines françaises. Il n'y en a pas que chez toi, il n'y en a pas que dans les tropiques. Voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo sur les delphinidés. On va enchaîner sur une famille très étonnante. Charlotte, parle nous des monodontidés, qui sont ils?
1: Alors les monodontidés, c'est la famille qui rassemble deux espèces, le beluga et le narval. Donc le beluga et le narval, pour les resituer, deux espèces d'eau froide. Le narval est très connu sous le nom de la licorne des mers, parce qu'il a vraiment ce côté atypique d'avoir cette défense. Certains la, la présentent comme ça sur l'avant. Et le beluga, il est aussi assez connu, ce gros dauphin, envie de vous dire, tout grassouillé, tout blanc avec une couche de graisse qui est des plus importantes chez les cétacés ben, au, au vu de son habitat. Donc le beluga et le narval sont les représentants des monodontidés. Donc les monodontidés, hein, comme le, le nom et l'étymologie l'indiquent, ce sont des odontocètes qui ont entre 0 à 2 dents, en fonction de qui on parle.
0: D'accord Charlotte, alors un petit point étymologie, hein, tu connais ma lubie, d'abord le nom scientifique du narval, monodon monocéros, mmh. il a un nom assez transparent, monodon une seule dent, monocéros une seule corne. C'est drôle, dans notre podcast Nomaine, consacré à l'étymologie des noms d'animaux, l'ami Pierre, Pierre Avenas, que je salue, nous dirait que c'est un corps, un de ces noms d'animaux, qui est redondant, c'est-à-dire que le nom scientifique de cet animal dit deux fois la même chose. Oui. Une seule dent, une seule corne. Il oui. se trouve que bah, sa dent, c'est sa corne.
1: C'est sa corne.
0: Alors, Charlotte, le nom du narval, maintenant, le nom commun est intéressant, ça vient du vieux norois et ça a à voir avec cadavre parce que la couleur grise du narval évoquait la couleur des marins noyés. Et étonnamment, le narval tire son nom de cette couleur grise un peu cadavérique. Il fallait quand même le dire. <rire> et le beluga, quant à lui, on le pressent, c'est un nom qui vient du russe et qui signifie blanchette apparemment, c'est magnifique. Si j'ai bien lu, les petits d'une beluga s'appellent les bleuvets, oui. les veaux, hein, on dit calf en anglais mm -hmm. et peut-être en français aussi. Vous les appelez les veaux, les petits des baleines, vous aussi
1: Alors en français non, enfin, chez les baleines c'est souvent plutôt les baleineaux et il n'y a que vraiment chez le beluga où tu retrouves cette notion de veau, même en français on parle d'un veau, ouais, un veau marin.
0: Ouais, c'est intéressant, le petit veau, le bleuvet, Blanchette euh, en russe. Tu voulais ajouter quelque chose d'intéressant sur le beluga et le narval, oui. euh, qui concernait une absence.
1: Exactement, c'est une famille donc, euh, où les deux représentants, que ce soit autant le beluga que le narval, n'ont pas de nageoire dorsale. Donc, cette nageoire qui est portée sur le haut du dos habituellement, hein, par un grand nombre de cétacés, et bien, ces deux animaux n'en ont pas. et On pense euh, ni plus ni moins que reliés à leur habitat, le fait qu'il passe énormément de temps à nager sous la glace, eh bien c'est plutôt pratique.
0: Oui, j'en ai parlé dans des épisodes de Petit Poisson deviendra podcast. Il est possible que le narval s'hybride avec le beluga. Oui. L'animal qui résulte d'une telle hybridation s'appelle le narluga. Le narluga. J'invite les auditoristes à regarder à quoi ça ressemble. C'est arrivé à l'état sauvage. Ils vivent ensemble, ils vivent dans les mêmes régions. Donc ce n'est pas forcément étonnant. Et voilà, dire aussi que le beluga est surnommé le canari des mers. Il a des champs qui sont extraordinairement complexes, qui sont très étudiés. Tu me le confirmes
1: Exactement, c'est un peu le grand bavard des océans, quand ils se mettent tous à vocaliser en surface, vous, enfin, tu les entends vraiment et il y a une, une diversité de sons, c'est un langage qui est très très complexe, qui a donné naissance à beaucoup beaucoup d'études scientifiques.
0: Et tu vois, je vais réaliser la prouesse de faire de l'autopromo pour les trois podcasts, pour, même pour les, bah oui, pour les trois petits frères de Valenso-Gravillon dans le même épisode. Puisque, mais je pense que ça, ça a une vraie valeur puisque dans les épisodes qu'on avait fait dans Combat avec Christine Grandjean que je salue aussi, de Cétacé, le beluga a le triste privilège d'être le premier Cétacé qui avait été retenu prisonnier dans un bac pour amuser les foules. Je crois que c'était aux états unis à l'époque. Et il me semble que c'est le premier Cétacé prisonnier dans des parcs aquatiques. Je voulais le signaler au passage et saluer Christine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur nos amis les narvals et les belugas
1: Eh bien non.
0: On va pas faire de jaloux, on avait dit monodon, monocéros ça c'est le nom scientifique du, du narval. Celui du beluga, c'est Delphinapterus leucas, qui envoie cette idée de blanc. Hein, le, le casse le site, le cisme, sous ces noms-là, signifie, enfin, renvoie à cette étonnante couleur ou absence de couleur du beluga qui est, bah, comme chacun le sait, entièrement blanc. Charlotte, on va enchaîner sur la famille suivante, très connue aussi, les phocénidés. Oui. Alors, ça s'écrit F-O-C-O-E dans l'eau, N-I-D-A-E. Et je te laisse nous dire qui sont les phocénidés.
1: Alors, les phocénidés, c'est la famille qui réunit les espèces de marsouins. Les marsouins, on a tendance à les mettre assez spontanément chez les dauphins chez la famille des delphinidés à les considérer comme des petits delphinidés mais ils ont bel et bien leur famille à part entière je sais pas d'ailleurs, Marc, si tu sais ce qui les différencie, les marsouins, des dauphins, des delphinidés
0: Je ne sais pas si tu as la réponse, mais moi j'en vois une, c'est l'absence de rostre.
1: Exactement, donc ça c'est la première ah chose. Voilà, les on ne l'avait pas
0: préparé, hein. ça paraît très téléphoné, mais on ne l'avait pas préparé.
1: <rire> c'est que les delphinidés ont vraiment ce rostre qui est très allongé, alors que chez les marsouins, on ne parle pas vraiment d'absence de rostre, mais plutôt d'un rostre arrondi, très 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 court. Il y a également bah, la forme de leur naveur dorsale, qui n'a rien à voir. Tu as une dorsale beaucoup plus triangulaire chez le marsouin que chez le dauphin. Et leurs dents, des dents beaucoup plus pointues chez les delphinidés que chez les phocinidés. Les phocinidés, on a des dents beaucoup plus rondes, des dents qu'on dit euh, spatulées. Ce que je voulais préciser également, c'était que les marsouins, on les assimile souvent, comme je te dis, à des petits dauphins, mais il y a des marsouins comme le marsouin de dalle, par exemple, qui est un cétacé de très grande taille, hein, pas du tout de ce qu'on aurait en tête. Le marsouin qu'on a souvent en tête, c'est le marsouin commun, mais le marsouin de dalle, donc le plus grand représentant de la famille, il peut avoisiner... 2,50 m. Les... Oh, c'est ça, ouais, il me semble les 2,50 m à un tout petit peu plus de 2,50 m. Donc, euh, on est quand même sur des animaux d'une belle taille.
0: D'accord. Alors moi, je voudrais payer mon hommage à Pierre Avenas, avec qui euh, j'anime euh, l'émission euh, Nomen, qui s'intéresse à l'origine des noms des animaux. Celui du marsouin est, est absolument savoureux. Il est génial. Marsouin vient de cochon de mer. Euh, c'est un mot qui viendrait du scandinave marsvin, ce qui veut dire mars, c'est la mer, svin, schwein, etc. Toutes ces racines signifient le cochon. Donc le marsouin est assimilé au cochon de mer. Et c'est drôle parce que son nom anglais jusqu'à aujourd'hui, que tu connais,
1: Mm -hmm.
0: Porpoise vient du vieux français et même du latin porcopiscus, c'est-à-dire poisson-cochon, qui a donné pourpois et qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle les marsouins en anglais, s'appellent les porpoises Et c'est drôle parce que dans toutes les langues, c'est le cochon de mer. En allemand, le marsouin s'appelle le Schweinswal. En espagnol, c'est marsopas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les marsoins. On reviendra sur eux. Hein. On a dit qu'on on présente juste les, les familles. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les marsoins Moi, j'aimerais quand même que tu nous dises un mot sur l'espèce actuelle de cet assez sans doute la plus menacée du monde. Alors, j'arrête pas de citer nos épisodes, mais on en a parlé avec Bill François dans, dans Petit Poisson deviendra podcast. Euh, c'est la fameuse vaquita.
1: Exactement. Donc, c'est une espèce de marsoin. Hein. Actuellement, les derniers recensements hein, recensent euh, enfin, une dizaine d'individus le marsouin de Californie, ni plus ni moins le Vaquita, qui est actuellement le plus menacé et dont on pense qu'il va être le prochain, malheureusement, à disparaître de nos océans. Il a été tout simplement très, très impacté. On en a parlé dans nos épisodes précédents, un petit peu au travers d'un de nos projets, mais par ce risque d'empêtrement, le fait qu'il se retrouve piégé très régulièrement dans des filets, sur une pêche en plus qui est absolument catastrophique aussi euh, et dévastatrice, euh, sur de la, pas que sur le vaquita mais sur toute une biodiversité. Et donc, en déployant ces filets-là, ben, les vaquitas de par leur toute petite taille, s'y retrouvent très, très, très souvent euh, empêtrés.
0: Charlotte, euh, cette espèce est emblématique et on a donné beaucoup de bonnes nouvelles avec toi, celle des baleines boréales, la baleine grise, dont les populations se remettent progressivement de toutes ces siècles de pêche terrifiante. Mais là, pour le coup, on est obligé de dire que le cas du vaquita, qui est aussi étrangement surnommé le panda des mers parce qu'il est noir et blanc. Hein, oui. Tu vas nous le décrire un peu, peut-être nous donner, nous apporter quelques informations supplémentaires sur les vaquitas.
1: Donc, les vaquitas, une espèce de marsouin, le marsouin de Californie. C'est un tout petit cétacé qui est une espèce on dit endémique, c'est-à-dire que vraiment, euh, vous ne la trouverez nulle part ailleurs sur Terre que dans le golfe de Californie, donc dans la mer de Cortez. Et c'est une espèce qui a drastiquement diminué et qui est très, très en danger. Aujourd'hui, on estime que c'est la prochaine espèce de cétacé qui va disparaître de nos océans. Et elle a été notamment très, très impactée par une pêche illégale, la pêche au totoaba, qui est donc une pêche illégale parce que c'est un poisson qui est hautement protégé et qui est un poisson très prisé notamment pour sa vessie natatoire et prisé par la Chine. Donc il euh, y a toute cette pêche illégale qui s'est mise en place dans cette baie et qui déploie des filets énormes chaque jour. Et ces filets-là ben, prennent sur le passage les vakitas, donc qui est une toute 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 petite espèce de marsouin euh, et qui en fait, ben, que le temps que les filets soient ni plus ni moins que remontés, va se noyer dans les filets. Donc aujourd'hui, on estime qu'on a un peu plus d'une dizaine de vaquitas. Donc en termes de conservation, il est très très compliqué d'envisager ben, un futur pour euh, cette espèce. Il y a eu beaucoup beaucoup de tentatives hein, autour du vaquita pour euh, essayer notamment de le faire euh, peut-être se reproduire davantage ou pour essayer de l'isoler dans cette baie, mais qui ont tout échoué.
0: La vaquita, donc la petite vache de mer, hein, c'est ce que ça veut dire oui. en espagnol, est surnommée le panda des mers parce qu'il a des yeux cerclé de noir, un peu comme le panda. Il y a un autre surnom, euh, j'ose à peine le dire, un peu rigolo dans, dans cette affaire très triste, c'est le totoaba qui est pêché, tu l'as laissé entendre, par des cartels, hein. c'est du trafic, c'est un des fonds de commerce des cartels mexicains, et ce poisson, le totoaba, est surnommé du coup la cocaïne de mer, pour dire à quel point il est aussi, lui, euh, prisé, euh, cotisado, comme on dit en, en espagnol. Bref, donc euh, voilà, on, on reviendra sur ces histoires de de Vakitas et de Marceau en général dans nos épisodes spécifiques. Je te propose qu'on enchaîne, si tu es d'accord. On va essayer de finir cet épisode sur les, euh, les odontocètes. On a vu qu'il y a beaucoup plus de familles que chez les quatre familles de, de mysticètes. Et je te propose d'enchaîner sur les physétheridées. Et je dirais juste que vient, c'est une drôle d'étymologie encore que je tenais à dire, euh, signifie cornemuse ou tube. À qui appartient cette étymologie rigolote
1: donc les physétaires, c'est la famille du coup du grand cachalot.
0: Physétères macrocéphalus
1: Exactement, et c'est du coup aussi cette famille hein, qui fait un petit peu de débat quant à savoir si dedans on y met ou pas les gogidées, donc les petits cachalots, cachalot nain et le cachalot pygmée.
0: Je vais dire leur nom scientifique tant qu'on y est. Cogia simus et cogia breviceps. Oui. Donc simus, c'est le nain, breviceps c'est le pygmée. Pardonne-moi, je t'ai interrompu. Continue sur les cogidés.
1: Donc tout simplement qu'à ce jour, ce sont deux familles qu'on distingue les physétéridés comme on disait, les cogidés, mais que c'est toujours source de débat à savoir si oui ou non euh, on doit les mettre dans la même famille. Ce qui fait débat c'est que tout simplement les cogidés, ces deux petites espèces qu'on a citées, sont très 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 peu connues. Donc ce qui nous donne encore moins de clés à savoir si génétiquement ou non elles se rapprochent du grand cachalot, qui est l'unique représentant de l'autre famille. En toute honnêteté, hein, pour avoir eu le privilège euh, d'observer euh, des cachalots nains, il y a un facteur chance qui est complètement énorme dans l'observation de ces animaux parce qu'ils sont d'une discrétion lorsqu'il remonte le souffle tu n'arrives pas à l'observer la nageoire elle sort à peine de l'eau ce ne sont pas des animaux qui ont des comportements actifs en surface vraiment ils il se laissent limite dériver un petit peu avant de replonger ils ne présentent pas de nageoire caudale quand ils plongent ils plongent on dirait complètement à l'horizontale c'est très déstabilisant et je pense que le fait de ne pas avoir beaucoup d'opportunités dans leur observation donne très peu d'opportunités dans leur étude et donc, pour le moment, le mystère est toujours là. <rire> »
0: C'est vraiment une forme très spéciale, c'est un des manques du podcast, c'est qu'on ne peut pas montrer d'image. J'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder à quoi ressemblent les cogidés, on dirait un peu des marsouins, ils ne oui. ressemblent pas du tout à leurs euh, leur parents, entre guillemets, le, le physéther macrocéphalus, le célèbre cachalot dont on a parlé avec François Sarano. Effectivement, c'est vraiment des animaux, euh, bah, merci de m'avoir appris tout ça, en plus d'être rares et difficilement observés et très peu étudiés, ils ont vraiment un, une physionomie très étrange pour les cétacés, tous ceux qui nous écoutent à, à vérifier ça. Si tu es d'accord, Charlotte, roulement de tambour. Alors, on a dit qu'il y avait 10 familles de dento Je te propose qu'on aborde une autre famille. En l'occurrence, celle des à bec, qui s'appelle, c'est assez joli, les ifiidées. Ça s'écrit avec un Z, Z-I-P-H-2-I-D-A-E. Les Iphidées, à bec. Alors, on en a déjà un peu parlé. C'est le moment pour toi de nous en dire plus euh, sur ces espèces.
1: Alors, bah, les ifidés, donc qui représentent les baleines à bec, c'est vrai que euh, on n'est ni plus ni moins que sur un euh, très gros dauphin. C'est des individus qui peuvent mesurer donc euh, de 4 mètres pour les plus petites espèces euh, jusqu'à un peu plus de 12 mètres. La baleine à bec euh, la plus étudiée, hein, la plus connue, c'est la baleine à bec de Cuvier, qui a notamment, on en parlait dans un de nos épisodes précédents, euh, qui détient le record d'apnée. Une autre espèce de baleine à bec qui est assez bien connue, c'est le mésoplodon, le mésoplodon de Blainville ce sont des animaux qui possèdent bah, un rostre assez long et donc, comme tu dis, certaines portent des dents, hein, comme des, des dents qui sortent de part et d'autre. Elle me rappelle les
0: sangliers un peu.
1: Exactement, <rire> c'est ce que j'allais dire, ça rappelle aussi le sanglier et c'est vrai que c'est une famille qui est très très peu connue du grand public bah, parce que, idem, on a pu maintenant le, le, le fait d'en savoir un peu plus sur leur plongée, ça fait appuyer cela, mais c'est des espèces qui sont très peu observées passent beaucoup beaucoup de temps sous l'eau et quand elles remontent en surface, elles n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour récupérer de ces grandes plongées avant d'y repartir. Elles évoluent en petits groupes, les baleines à bec en règle générale, hein, on a entre 3 à 5 individus par groupe, donc euh, ce n'est pas quelque chose qui se détecte très très loin. Donc beaucoup beaucoup d'inconnus encore autour de cette grande famille.
0: alors Cette famille a un autre nom, dont l'étymologie est peut-être plus parlante, les hyperodontidés. Ouais. Et là, on voit bien cette idée de très grande dent. Hein. C'est ça. Exactement. Voilà. Et il y a des jolis noms. Je vois qu'il y a un tasmasète de Shepherd <rire> qui nous renvoie à si Shepherd un peu. Le tamasète de Shepherd, le mésoplodon, tu l'as dit. Ziphius, je ne sais pas d'où vient ce nom Zyphus, c'est un manque. Si ceux qui nous écoutent le savent, ben merci de nous le dire par message. Et je vois que la baleine à bec la plus grande, et tu l'as bien dit, hein, ça ressemble vraiment à des dauphins, s'appelle la bérardie de,
1: de Baird.
0: B-A-I-R-D, <rire> ouais. 13 mètres pour 10 tonnes.
1: C'est ça.
0: Tu peux nous dire un mot sur la bérardie Il y en a chez toi, des bérardies de Baird Non,
1: nous, euh, en polynésie française, les deux représentants de cette famille, c'est la baleine à bec de Cuvier et le mésoplodon de Blainville. La Bérardie de Berde, c'est un spécimen qui a été observé pour la première fois, il me semble, en mer de Bering et qui n'est donc pas du tout dans la région du monde dans laquelle je vis, qui vit dans l'océan Pacifique, mais nord, du côté de la mer du Japon et dans le sud de la mer
0: Dokotsk, <rire> d'accord, Charlotte. Écoute, on a fini de parler des odontocètes qui vivent dans les océans, c'est-à-dire dans l'eau salée. Et je te propose qu'on garde les espèces de d'odontocètes d'eau douce pour un prochain épisode. Maruru, Charlotte, Nana.
1: Maruru, Marc, Nana.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics